0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantisiere ich es.
2: Diese Sätze gelten als das Manifest der Romantik. Sie entstanden Ende des 18. Jahrhunderts und stammen von Friedrich von Hardenberg, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Novalis, lateinisch für Neuland. Das einzige Bild, das wir von ihm haben, zeigt uns einen zarten, jungen Mann mit weichen, weiblichen Gesichtszügen, der ein wenig ängstlich zur Seite blickt. Friedrich von Hardenberg alias Novalis scheint hier alles zu verkörpern, was man der Romantik und dem romantischen Dichter nachsagt. Entrücktheit, Weltschmerz und Daseinsangst. Doch Novalis war alles andere als ein Bewohner von Luftschlössern. Neben den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel gilt er als einer der Begründer der romantischen Bewegung. Doch was ist das eigentlich, Romantik? Der Literaturwissenschaftler Herbert Uerlings.
0: Die Romantik ist der Versuch einer kulturrevolutionären Antwort auf eine umfassende Epochenkrise. Umfassende Epochenkrise bedeutete für die Romantiker aus heutiger Sicht, dass sie das Gefühl hatten, dass Europa insgesamt in eine Krise geraten war. Das hatte verschiedene Gründe. Aus heutiger Sicht steht im Vordergrund Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, Ausdifferenzierung dessen, was aus Sicht der Romantiker vorher noch durch politische, philosophische, religiöse Ideen zusammengehaltenes Eines war.
2: Gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden die gesellschaftlichen Bereiche zunehmend aus ihrer Verflechtung mit der Religion gelöst. Spiritualität wird unter dem Eindruck der aufklärerischen Philosophie als Geisterseherei denunziert. Die Romantiker diagnostizieren dagegen einen Riss, der mitten durch die Welt und die Herzen geht. Sie streben nach Heilung dieses Bruchs, den nach ihrer Ansicht jeder Mensch in sich erlebt, beschreiben ihre Fremdheit in einer gespaltenen Lebenswelt. Einer Welt, aus der Gott, das Wunderbare und das Staunen verschwinden werden zugunsten einer Mentalität, die glaubt, alles mit dem Verstand erklären zu können. Der Philosoph Jochen Kirchhoff erläutert,
3: Man hat irgendwie gesehen, die Aufklärung ist zu eng, zu einseitig zu verkürzt in ihrer Weltsicht, man muss das erweitern. Sie haben einfach eine ganz neue Weltsicht versucht, die ganz vom Ich ausgeht, vom Subjekt. Und das Subjekt sozusagen als Zentrum der Welt, was in gewisser Weise aber auch die Verbindung mit der Welt hat, ja, in gewisser Weise die Welt, so wie sie uns erscheint, auch mitschafft. Ja. Und diese ganzen Dinge spielten bei Novalis auch eine große Rolle.
2: Oft wurde die Romantik als eine Gegenbewegung zur Aufklärung gesehen, als ein Fluchtreflex vor der harten Realität. Dem tritt der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek entgegen. Er hat 2021 unter dem Titel »Der gedichtete Himmel« eine Geschichte der Romantik veröffentlicht.
4: Die Romantik ist der zweite Impuls der europäischen Moderne. Die Romantik wendet sich nicht gegen die Aufklärung, ist keine Wiederverzauberung der Welt, kein Rückfall in eine voraufklärerische Frömmigkeit oder Naivität, sondern die Romantik entwickelt einen neuen Modus für das, was die Aufklärung als ein ungelöstes Problem hinterlassen hat.
2: Im Gefolge von allem bemerkenswerten technischen und wissenschaftlichen Fortschritt entsteht das, was man als die spirituelle Obdachlosigkeit des Menschen bezeichnen kann. Denn die Glaubensfragen oder die nach den Sinnperspektiven des Lebens lassen sich durch den Verstand nicht beantworten. Hinzu kommt, es ist nicht nur geistesgeschichtlich eine Umbruchszeit, sondern auch politisch. Genauer gesagt, die Welt ist aus den Fugen, sagt Herbert Oerlings.
0: Die alte Welt geht zu Ende, das neue wird bereits sichtbar, dem muss aber jetzt auch aktiv zur Geburt verholfen werden. Und darin sahen die Frühromantiker ihre Aufgabe. Es gab also Neuentwicklungen, an die sie anschließen konnten. Und die wichtigsten dieser Neuentwicklungen waren die Französische Revolution und der aktuelle Stand der Aufklärung.
2: Friedrich von Hardenberg wird am 2. Mai 1772 auf dem Rittergut Schloss Oberwiderstedt im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Die von Hardenberg sind alter Adel, Friedrichs Vater ist eine angesehene Respektsperson, denn er ist Direktor sämtlicher Salzbergwerke der Grafschaft. Der konfessionelle Hintergrund derer zu Hardenberg ist protestantisch, genauer gesagt der des Pietismus, so Stefan Matuschek.
4: Der Pietismus hat es leichter gemacht, die Religion als etwas subjektiv Innerliches zu denken und nicht als etwas, was in Riten und Vorschriften und in der Organisation einer Kirche nur möglich ist.
2: Ab 1790 studiert Friedrich von Hardenberg Jura an der Universität Jena. Trotz seiner Jugend befindet er sich dort alsbald im inneren Kreis der größten Talente seiner Zeit. Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schlegel oder Jean Paul – Friedrich von Hardenberg liest nicht nur enorm viel, er schreibt auch selbst Gedichte, kleine Prosastücke und setzt sich mit geisteswissenschaftlichen Theorien auseinander. Er ist sowohl ein wissenschaftlicher als auch lyrisch-philosophischer Mensch. Den Grund dafür beschreibt Herbert Oerlings so.
0: Novalis hatte offensichtlich ein, glaube ich, unbegrenztes Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen, sich immer wieder neu zu erfinden. Damit meine ich jetzt nicht so eine leere, formale Innovation, sondern sich als Menschen immer neu zu erfinden und sich dabei immer wieder selbst zu finden, Formen hervorzubringen, Formen von gesellschaftlichem Zusammenleben, von Wissen, von Religion, die, wie er schreibt, einen menschlichen Sinn haben, die also Resonanzraum sind für diese unendliche Idee des Menschen.
2: Und in der Tat ist von Hardenbergs Wissensdurst groß. Denn nach seinem jura studiert er zusätzlich noch Montanwissenschaft und wird schließlich Bergbauingenieur. Bei einer Abendgesellschaft kommt es zu einer Begegnung, ohne die sein Leben höchstwahrscheinlich vollkommen anders verlaufen wäre. Friedrich von Hardenberg lernt die knapp 13-jährige Sophie von Kühn kennen, in die er sich verliebt. Das junge Paar verlobt sich bald nach dieser Begegnung, doch die Liebe endet tragisch. Sophie von Kühn stirbt zwei Jahre nach der Verlobung, einen qualvollen Tod, wahrscheinlich Tuberkulose. Dieser Tod wird für ihn zur Inspirationsquelle seines Dichtens, zum Angelpunkt seiner persönlichen Spiritualität. »Ich sterbe ihr nach«, wird er immer wieder sagen. Aus Friedrich von Hardenberg wird Novalis, denn er hat tatsächlich den Anspruch, Neuland zu bestellen, Novalis macht durch das Schockerlebnis des frühen Todes der Geliebten die Erfahrung einer grundlegenden Spiritualität. Nach Ansicht von Jochen Kirchhoff muss sie tiefer gewesen sein als jedes andere religiöse Gefühl, das Novalis jemals hatte.
3: Ein grundlegendes Gefühl für die Welt hinter der Welt, sozusagen, dass das wie durchlässig ist. Ne? Dass die Kompaktheit unserer Sinnenwelt in gewisser Weise nur Schein ist, dass da drin andere Seinsströme sich bewegen und dass man die auch kontaktieren kann und gleichzeitig aber den klaren Kopf behalten kann in der Erscheinungswelt. Also beides, das Intellektuelle und das Spirituelle. Das ist ja bei Novalis auch ganz stark, dass das zusammengeht.
2: 1798 veröffentlicht Novalis seine ersten Texte. Unter dem Titel »Blütenstaubfragmente« erscheinen sie im Zentralorgan der Frühromantik – es ist die Zeitschrift Athenäum, die in Jena von den Brüdern Schlegel herausgegeben wird. Der Titel Blütenstaub ist bewusst gewählt, denn es handelt sich um kurze Abhandlungen, poetische Splitter und eben kein großes zusammenhängendes System, wie Herbert Oerlings erläutert.
0: Diese frühromantische Poesie hat es zu tun mit der Verbindung von Wirklichkeit und Ideal, von Immanenz und Transzendenz, von Endlichkeit und Unendlichkeit. Und das ist auch das Thema der Religionen. Das wussten die Frühromantiker auch. Und deshalb sprachen sie davon, ihre eigenen Bücher, die sie schrieben und noch zu schreiben gedachten, das seien neue Bibeln.
2: Nach Novalis Auffassung ist es die Aufgabe der von ihm propagierten neuen Poesie, den Menschen auf den Weg zu sich selbst zu bringen. Doch warum ausgerechnet die Lyrik? Und nicht die Prosa, die Romanform oder eine ganz andere Kunst wie Musik oder Malerei? Der Theologe und Schriftsteller Klaas Heusing versucht eine Antwort.
5: Das liegt im Grunde, dass es diejenige Kunst ist, die am besten verdichtet. Ja? Und das macht spannend, wenn man sich dann Gedichte anschaut, wie sie funktionieren, dass Gedichte Bewegungssuggestionen haben. Texte handeln, sie können durch Sprache Bewegung Suggerieren, Man muss mitspielen und die geben eine Richtung vor, man muss körperlich mitspielen und so kriegt man Orientierung. Und das ist auch Religion. Ja? Was ist Religion anders als eine Lebensorientierung?
2: Die Moderne hat die Einheit des Individuums aufgelöst. Es dreht sich orientierungslos um sich selbst. Deshalb heißt es gleich zu Beginn der Blütenstaubfragmente.
1: Wir suchen überall das Unbedingte. Und finden immer nur Dinge.
0: Das ist ja nicht resignativ gemeint, sondern es ist schreibend gemeint und ermunternd. Wir können jedes Ding so ansehen, dass in ihm etwas Unbedingtes aufscheint. Das Unbedingte kann also jederzeit und in jedem Ding aufblitzen oder erfahren werden, wenn auch als etwas, was sich immer gleichzeitig dem Begreifen entzieht. Und diese Erfahrung will uns die romantische Poesie vermitteln. Wir sind also nicht nur auf einem unendlichen Weg, sondern wir sind in gewisser Weise für Augenblicke auch immer schon am Ziel.
2: Verstand, Gefühl, Fantasie und Vernunft müssen wieder zu einer Einheit gemacht werden. Denn der Mensch hat sich nach Novalis' Auffassung vom idealen Urzustand der Schöpfung abgespalten, in dem alles eins war. Es ist die Aufgabe der Poesie, diesen Urzustand der kompletten Harmonie wiederherzustellen – indem sie die Gegensätze versöhnt und die Wunden der Entfremdung heilt, die bei der Trennung von Glaube und Wissen, Natur und Mensch geschlagen wurden. Novalis schreibt,
1: Alles, was wir erfahren, ist eine Mitteilung. So ist die Welt in der Tat eine Mitteilung, Offenbarung des Geistes. Die Zeit ist nicht mehr, wo der Geist Gottes verständlich war. Der Sinn der Welt ist verloren gegangen. Wir sind beim Buchstaben stehen geblieben.
2: Die Fragmente gelten als eine Sammlung von Grundlagentexten der Romantik. In ihnen umreißt Novalis zum ersten Mal sein Konzept einer Universalpoesie, seine Vision einer Einheit von Philosophie, Wissenschaft, Poesie und Spiritualität. Doch gleichzeitig, bis heute werden solche Texte wie die Blütenstaubfragmente den Vorwurf der unproduktiven Innenschau, des depressiven Wühlens im eigenen Sumpf nicht los. Dem tritt Herbert Öhrlings entgegen.
0: Dieser Weg nach innen, der taucht auch tatsächlich auf in dieser Fragmentsammlung Blütenstaub. Da findet man einerseits den Satz nach innen führt der geheimnisvolle Weg. Andererseits heißt es aber später dann auch, wer hier stehen bleibt, der gerät nur halb. Und diese Erfahrung enthält einen ethischen Impuls, der Novalis sehr wichtig war und der die Romantik zu einem ethischen, einem moralischen, einem politischen Projekt gemacht hat. Romantik, das ist aus der Sicht von Novalis, vor allen Dingen eine Tätigkeit.
2: Es geht sehr wohl um einen gestärkten Individualismus. Doch der dient unter anderem dazu, der Gemeinschaft nützlich zu sein. So schreibt Novalis.
1: Gemeinschaft, Pluralismus ist unser innerstes Wesen. Und vielleicht hat jeder Mensch einen eigentümlichen Anteil an dem, was ich denke und tue. Und so ich an den Gedanken anderer Menschen.
2: Novalis ist zu diesem Zeitpunkt nicht der einzige Denker, der eine tiefe seelische Unruhe verspürt und der von dem Bild, das die Religionen von sich vermitteln, enttäuscht ist. In Berlin arbeitet der Theologe Friedrich Schleiermacher dessen frühes Wirken ebenfalls der Romantik zugeordnet wird, an einem Buch, das 1799 unter dem Titel »Reden über die Religion« erscheinen wird. Bahnbrechend an Schleiermachers Schrift ist, dass er das Gefühl als Ort der Religion bezeichnet und nicht etwa Dutzende Bände gelehrten Inhalts. Novalis, der Schleiermacher gut kennt, geht mit dessen Gedanken zu Religiosität und Spiritualität konform. Nur, dass er zusätzlich die Poesie mit ins Spiel bringt. In seinen Worten, so Herbert Oehlings, ist der Poet der transzendentale Arzt.
0: Da muss man fragen, für welche Krankheit ist er denn der Arzt? Und das steckt in diesem Wörtchen transzendental. Und das verweist auf den Bereich der Ideen und der Postulate aus Kants Philosophie und damit auf die Vorstellung von absoluter Wahrheit. Diese absolute Wahrheit ist aber bei Novalis und bei Kant, im Bereich einer Transzendenz angesiedelt, einer Transzendenz, die dem Wissen unerreichbar ist.
2: Novalis sagt, wer für Fragen nach den letzten Dingen überhaupt nicht mehr empfänglich ist, der leidet an einer transzendentalen Krankheit. Denn bei ihm ist der Sinn für alles gestört, was über den bloßen Verstand hinausgeht. Die Poesie wird bei Novalis zum Leitmedium für die Verhandlung spiritueller Fragen. Wie Jochen Kirchhoff erläutert.
3: Sie wurde aufgeladen, denn über die Poesie glaubte man ja, die Welt neu verstehen zu können und wie Novalis sagt, romantisieren zu können. Nicht? Das Alltägliche wird plötzlich zum Mysterium, indem man es romantisiert. Die Poesie spielt da schon eine große Rolle. Es ist so eine Metaphysik der Poesie im Grunde genommen, die da auch zelebriert wurde geradezu.
2: Der Mensch ist sowohl ein transzendentes, also spirituelles Wesen, als auch ein poetisches. Die Moderne hat aber nach Meinung der Frühromantiker wie Friedrich Schlegel oder Schleiermacher einen Nebel über die Seele des Menschen gelegt. Er empfindet sich nicht mehr als lyrisch-spirituelles Wesen. Das macht seinen Schmerz aus, seine Verzweiflung an der Welt, seine Melancholie. Stefan Matoschek
4: es ist also eine anthropologische Grundlegung der Transzendenz, zu sagen, das Transzendente ist unsere Fantasie. Und das müssen wir als ein Organ der Transzendenz ernst nehmen. Und dadurch kommt immer diese Gerichtetheit der romantischen Texte, weil sie immer diese Richtung der Transzendenz haben, aber nie ankommen können. Weil sie gleichzeitig reflektieren, dass es nur Vorstellungen sind.
2: In dem nach seinem Tod veröffentlichten Roman Heinrich von Ofterdingen schreibt Novalis,
1: ein Dichter muss nicht den ganzen Tag müßig umherlaufen und auf Bilder und Gefühle Jagd machen. Ein reines, offenes Gemüt, Gewandtheit im Nachdenken und Betrachten, das sind die Erfordernisse unserer Kunst.
2: Nichts ist banal. Alles hat Bedeutung und weist auf die wichtigen Fragen des Lebens hin. Wie ist die Stellung des Menschen in der Natur? Welche Rolle kommt ihm in der Schöpfung zu? Was geschieht nach dem Tod? Auf den Punkt gebracht, fragt Novalis danach, was wir als Menschen hoffen dürfen. Stefan Matuszek. Die
4: Religion wird ganz entschieden als eine menschliche Dimension reflektiert. Das ist wirklich ein Bruch mit der Vorstellung von Religion als Konfession, sondern es ist Religion als menschliches Vermögen.
2: Doch inwieweit ist dieses Projekt der Frühromantiker und Novalis realistisch? Religion war damals noch ein Massenphänomen, was aber sollten diese Menschenmassen mit der Idee einer Universalpoesie, die Dichtung und Spiritualität vereint, anfangen, wenn der Großteil von ihnen weder lesen noch schreiben konnte? Denn das war die Realität zu Novales Lebzeiten. Deshalb sehen heutige Theologen und Schriftsteller wie Klaas Heusing das Konzept Universalpoesie auch mit einem kritischen Auge.
5: Da würde man heute noch sagen, es war eine Selbstüberschätzung natürlich, dass die Poesie, das kann, weil sie im Grunde genommen auch immer nur ein Elitenprojekt ist. Also das würden wir ja heute sofort sagen. Man versteht das, was die wollten, aber es war ein Elitenprojekt, was im Grunde genommen wenig Chance hatte, dass es umgesetzt wurde.
2: Um noch genauer einzugrenzen, was Novalis unter einer neuen Spiritualität und Religiosität und wie er die Rolle der Poesie darin versteht, kommt man um einen zentralen Begriff nicht herum, den des Mittlertums. Im christlichen Glauben ist der Mittler zwischen Gott und Mensch Jesus Christus. Doch entgegen dieser Auffassung behauptet Novalis, dass grundsätzlich alles, was uns umgibt, diese Mittlerfunktion haben kann. Eine Position, die sehr stark an das Konzept einer Beseeltheit der Natur erinnert, wie es von der modernen ökologischen Bewegung vertreten wird. Stefan Matuschek.
4: Er sagt, alles kann, so ist seine etwas poetische Formulierung, kann Brot und Wein des ewigen Lebens sein. Jetzt steht hier ein Rosenstrauß vor mir auf dem Tisch. Ich kann sagen, dieser Rosenstrauß ist mein Mittlertum. Oder die Kaffeekanne. Das ist das, was er Poetisieren nennt. Poetisieren heißt, aus dem konkret Empirischen ein Mittlerding, ein Vermittlungsinstrument zur Transzendenz zu
2: machen. Zentral ist dieses Mittlertum vor allem in Novalis Hymnen an die Nacht aus dem Jahr 1800. In der dritten Hymne geht Novalis sogar so weit, in seiner wiederauferstehenden Verlobten Sophie von Kühn, eine solche Vermittlerin zu sehen.
1: Durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich fasste ihre Hände, und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band.
2: Bei allen Diskussionen über eine neue Religion und die Verquickung von Poesie und Spiritualität waren die Frühromantiker und damit auch Novalis einer Frage immer ausgewichen. Welche Rolle sollten die verfassten Religionen in Zukunft spielen? Europa befand sich seit Jahren in einem Krieg, in dem eine erklärt-atheistische Macht immer stärker und siegreicher wurde, das revolutionäre Frankreich. Die Attraktivität der traditionellen Bekenntnisse hatte stark nachgelassen, so der Theologe Georg Essen.
1: Die Zeiten standen ja nicht auf Europa, sondern die Zeiten standen auf Fragmentierung, auf revolutionäre Umstürze oder auf Restauration im schlechten Sinne des Wortes. Es ist der kulturell geistig ästhetische Einheitsraum, der alles umfasst, was sozusagen blutig am Boden liegt.
2: Für die Frühromantiker schien nun die Zeit reif für einen Wechsel, erläutert Herbert Oerlings.
0: Die Chancen waren aus der Sicht von Novalis und anderen günstig, weil das Papsttum, das mit der frühromantischen Religiosität unvereinbar war, erledigt zu sein schien. In der Tat war der letzte Papst im französischen Exil gestorben, der Kirchenstaat war durch die Franzosen aufgelöst worden, das Ende der katholischen Kirche als einer Form religiöser Herrschaft schien gekommen und damit auch die einmalige historische Gelegenheit zur Integration des Katholizismus in ein frühromantisch inspiriertes Christentum der Freiheit.
2: Novalis fasst 1799 seine Gedanken in einer Schrift zusammen, die unter dem Titel »Die Christenheit oder Europa« allerdings erst nach seinem Tod erscheint. Um seine Vorstellung eines neuen Christentums zu erläutern, greift Novalis ausgerechnet auf das Mittelalter zurück. Am Anfang schreibt er
1: »Es waren schöne, glänzende Zeiten«, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte. Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs.
2: Warum bezieht sich Novalis in einer revolutionären und unruhigen Zeit auf das Mittelalter? Der Theologe Georg Essen sagt dazu,
1: es geht ja gerade darum, einen visionär weiten Begriff von Kirche zu finden. Also Abendland ist nicht der Rückfall in die Vormoderne für ihn, sondern Mittelalter hat noch den universalen Sinnhorizont. Und entsprechend war Kirche gleichbedeutend mit diesem universalen Sinnhorizont und trotzdem ein Horizont, der der Freiheit Halt gibt.
2: Der Denkweg der Europarede ist folgender. Die Gläubigen waren in der mittelalterlichen katholischen Kirche unfrei und unmündig. Die spätere Geschichte Europas wurde jedoch gerade wegen dieser Bevormundung zu der Geschichte eines, wie Novales schreibt, heimlichen Mündigwerdens. Dieses Mündigwerden ist der rote Faden in der Geistesgeschichte Europas. Wichtige Stationen auf diesem Weg waren laut Novales die Reformation, die Aufklärung und die Französische Revolution. Denn sie hatte durch ihr Verbot und die Ächtung der Religionen erreicht, dass die Menschen sich in eine innere Religiosität zurückzogen. Der Literaturwissenschaftler Herbert Oerlings ergänzt,
0: Deshalb geht es in dieser Europarede überhaupt nicht um eine Wiederherstellung mittelalterlicher Zustände, sondern es geht darum, eine neue gesellschaftliche Harmonie auf einer höheren Entwicklungsstufe als der mittelalterlichen Stufe herzustellen.
2: In der heutigen Wahrnehmung gilt Friedrich von Hardenberg alias Novalis als der Prototyp des künstlerisch-philosophischen Feuerkopfs, ständig unter Dampf, sprudelnd vor Ideen und Tatendrang. Beneidenswert findet sein heutiger Kollege Klaas Heusing.
5: Das bewundere ich bis heute, vor allen Dingen bei dem doch sehr kurzen Leben von Novalis. Ich finde immer, der hat es irgendwie geschafft, drei, vier Jahre auf 20 Jahre zu dehnen. Das hätte ich gerne auch gewusst, wie das geht. Aber das geht wahrscheinlich nur, wenn sie mit großem Feuereifer so etwas betreiben und eine Idee haben. Sie hatten einfach eine Vision.
2: Zu diesem Bild passt auch Novalis früher Tod. Vier Jahre nach dem Tod seiner Geliebten geschieht das, was sich Novalis immer gewünscht hatte. Der gerade mal 28-Jährige stirbt ebenfalls an der Schwindsucht ihr nach.